0: 好，线上听众朋友们，大家好，欢迎收听《爱自己》的 Podcast《直男之状》，我是节目主持人阿正。那今天呢，终于，终于，真的是，终于，终于，我们邀请到了林静怡委员林医师来到我们的节目现场。我上次在写他的访纲的时候，然后去年年底吧，然后那时候也都。不知道，因为他时候說啊，他已经那个卸卸甲归
1: 归田了，卸<笑>甲归田，卸甲归田。<笑>然那时候已经
0: 都在回，就回去当医生了嘛。<笑>对。然后所以反哥你们都在问他说：“哦，那种卸下立委的身份之后呢，爸爸爸写很多，然后后来呢，哦跑去补补选了，补选就选上，现在变成区域立委，从不分区的委员现在是区域的立委，所以我反哥又在又在。又在”是维维调啦。就是卸甲归田又从，重、嗯、披战袍<笑>上阵的心情是什么？对不对？<笑>今天真的很开心，我就跟静怡好久没见面了。<笑>那因为我自己以前在那个政治工作做过嘛，然后加上呃以前的，就是很多静怡，我是很很喜欢静怡委委员啊，然后。今天在这边遇到他也好不容易找到他，因为真大忙人呢。大家知道现在今年年底台湾的那个地方选举就要再选了嘛，那他们作为呃地方的区域立委，一定呃不只是区不只是区域立委，就是呃只要你是同党的，一定要帮自己党去做助助选、辅选嘛。所以现在应该算是他非常忙。那在百忙之中呢，委员还是拨控来到我们的节目现场，所以非常开开心。好，那就接进进入正题啊,謝謝正啊謝謝。我们说，听众朋友 p a i s l e 我真
1: 的是跟你改行程，我好像没有记错的话，应该改了四次五次，非常抱歉。我的人生也非常的奇怪，所以整个就变成这个样子。
0: 没有，我是不会觉得这样。只是看到说，嗯，就是那个委员有非常非常重要的任务，有非常非常重要的任务。<笑>反正这节目就是会会录嘛，然后就有机会就、嗯、就来这样。好，好，那当然还是，我现在这被问过非常多了，但我自己还是想要亲口。这当听现场的，就是医怎么医生走一走，就走到政治了
1: 。哎、欸，我真的一直都对政治很有兴趣。我高中的时候其实本来也有考虑要走政治，哦、但
0: 高中就有了。
1: 对、嗯，但是因为我的家，但是我的家庭或者我们家庭其实对政治有一定程度的关心。那以前有一个就是所谓白色恐怖时期对的这些故事，对我的。就是说，父母那一辈的人来说，他们还是觉得你没事，还是不要碰政治好了，因为、嗯，呃，你怎么知道会不会有什么政治迫害的问题啊？或者像以前更早的年代，医生或者是关心政治的人，你会有，呃，政治上的。就是说直接风险，所以那时候本来就、嗯、后来就家里面人说啊，你要去当医生好了，去走理科。当然那时候没有考虑到会当医生啦，就是说就先走理科吧，可能去做呃生物老师啊这一类的、哦。对啊，所以是这样。那但是到了临床工作之后，呃，你对很多政策还是很有兴趣。再来就是很因缘际会啦，就是说跟我们的一些妇女团体有机会参与。呃，倡议的工作、社会议题的工作，走着走着，好像又会走回到跟政治政策有关系这个工作来
0: 。嗯、对、啊，因为你是其实，在整个政治这个领域里面啊，其实场域里面其实算呃核心光尾都一直是性别，
2: 嗯
1: ，妇权这
0: 块嘛。因为你当时是受妇女团体推荐的行政院的妇妇权会嘛，对妇权会，然后才一步一步，那时候还是医生。医生对，然后是进入复权委员对复、啊、权会的委员，啊、那
1: 用呃专业医师背景带性别观点哦、呃，到这个行政院去、嗯、呃针对我们的各个性别政策或者是现有政策去检讨它其中的性别意涵。这个是以呃所谓联合国二我们所说的这个呃 gender mainstream 性别主流化的概念，嗯、那在呃每个政策里面每个统计数字里面应该都要重新思考性别意涵。来做的一个相关的讨论跟呃观点
0: ，哦对，所以就这样一步一步，就是真的是从高中很关注政治，然后先当了医生，再一步一步我大学时候又再跑过去。我
1: 大学时候也跟同学有一些异性社团，我们也做所谓当时叫地下电台，因为那时候。呵呵呃，电台或者像现在这样子，我们可以传播的资讯是受国家管制的、嗯嗯，所以说没有被国家允许的这一些传播，我们那时候叫地地下电台，我们也主持地下电台啊，也主
0: 持地下电台，对，啊、所以说非非常非常的熟了啦
1: ，呃、对那现
0: 對现在就是当时啊，就是放下，就因为不分区委员嘛，对，四年这样一届结束之后，然后当时是离开的时候是怎样的心情？嗯，然后再到后来。<笑>有回锅，这又是怎样的心心情？我其实蛮好奇的，就是我想你应该，你不分区是一个理想性色彩在更高的嘛，因为本身你没有选区的压力，但是有你要肩负的是整个执政党，对，要透过你这个不分区，我不用去争取我的选区的选票，我只要去讲说，就是比较像是。执行党的意意志，党的价价值我
1: 比较认为，我们的部分区的职责是帮忙政党跟专业团体、特定议题组织之间的沟通
0: 。哦，就可以花更多心力在对这些
1: 上。因為我比方说，性别议题或医疗议题的团体跟组织，他、嗯、会有一些他的理念或他想要倡议的事情。对。那政党，你会要面对是另外一群可能跟这个议题完全不了解的民众。或者是反对的想法， oh, 那不分区其实它不是一个全然的，就说，哎、欸，我只替一方讲话。我自己认为是一个，你同时了解政治上的困境或政治上的困难点，还有立法上的一些呃，可能遇到必须要同时衡量的东西。嗯跟你也知道，专业团体为什么要提倡，或者是为什么认为这件事情很重要？那我们的角色是中间去协商跟协调这个事情，彼此去把观点带过去，互相沟通。我我比较认为不分区的角色在这里、啊這。
0: 对。那你自己觉得在上一轮呢、啊嗯？上一轮不分区的这整个期间，你呃觉得做过意义就是留留下些什么
1: ？呃，上一届不分区，我认为。呃，单纯以议题或修法来讲，有几个非常重要。比方说，在医疗法八十二条之一，医疗行责合理化，让医师我们要去救一些比较困难，或者是眼睁睁看着这个大概呃存活率不高，或者是复杂度很高的 case， 你不会因为担心被告而不敢去救他。这件事情非常重要，啊、所以医疗行责合理化八十二条之一、啊，我们也修了呃医疗暴力相关的法律、嗯。所以像最近有一个案子，在嗯、呃、疫情期间有一个。病患他真的是有拿刀砍我们的护理师的那个案子，他其实又被判刑了。嗯、哦，这个是也是当时修的、哦、我们在对于医疗暴力的相关法案。哦、那当然，另外一个可能很多朋友很关注就是我们讲的呃七四八相关法案、嗯，就是我们讲同志婚姻的平权、嗯。哦，这几个大概都是你现在问起来，我能够立刻想到，觉得我自己在当呃一在当立委那个时候很重要的几个法案了。当然，还有一个我觉得可能很多人不知道，但是我觉得影响很大的就是我们去。要求卫福部在呃自费医疗的相关的议题上面，把没有健保身份的人，如果他在台湾要使用自费，他的这个上限门槛拉掉。为什么做这件事情呢？因为他对于我们去推展国际医疗业务哦是比较有帮助的。不然以前有一个门槛在那里，你算一算你会发现说，如果是东南亚或其他国家，他来台湾寻求我们比较高高级或好的医疗过程里面。呃，因为这些成本的限制，反而会没有医院愿意去做这个事情，很可惜
0: 。哦，但现在已经把这个拿，对我们把那个盖子拿掉，所以也
1: 就是说，你能够让医疗机构或者是医师去评估说，假设我现在接一个。印尼来的呃这个病患来接受我的技术开刀或者是治疗，嗯、那我可以评估他在语言的上面的成本啦、翻译的成本啦、呃清真饮食的成本啦、住院啦、签证啦等等，一整套算完之后，我可以设定一个比较合理的收费。那当呃这种外国病患觉得收费合理，国内的医师跟团体也认为收费相对对于成本是合理，那大家才有办法来推动这样子的一个医疗服务。嗯
0: 哼哼，那在整个。从政，我相信，呃，当时会愿意，就是去接下部分区的这个棒子，然后，呃，就是也是当晚四年嘛，觉得这过程中有有让你，因为从以前是关心政治，到变成的在第一线了、嗯，在第一线的人的就是因为这样的，跟自己原本想象不一样的地方，我自己相信应该是有有不少吧，或者说又是怎样，就里面一定有很多的折冲挑挑战啊，这些或者挫挫折，一定是有的，一直觉得。当时有没有个想象的落落差？然后你是怎样去调
1: 试？我我对于政治工作没有太过非常理想化的想象，因为我、啊、我觉得我也不是什么很年轻的少女少女，啊、<笑>就是我们在现实生活，你知道有一些部分是有它一定的限制，或者是呃没有那么理想性、哦、比方说我自己在临床工作，你就算你知道你的病人可以可以治好，你也不可能理想性的认为每个都是那么完美。但是当然有学习到几件事情，比方说，因为就医疗人员来讲，我的工作或者是我接触的人群还是有一定的局限性。那所以说，到了政治工作，你就会知道说，我们讲 stakeholder， 你的相关利益关系人、嗯，那个利益关系人不是说谁拿到绝对的利益，而是你在协商过程里面，你要如何让大家都能够协调出彼此各退一步或彼此各进一步，又不让别人觉得他的利益受到太大损害。这是在立法或者是在政策沟通上非常重要，也很不容易的事情啊。嗯
2: 哼，
1: 对啊。那所以说，呃，我自己觉得在政治工作那四年，最大的呃经验就是去学习到说如何。了解或广纳更多可能跟你意见不一样的人，而这个过程中，最终大家可以放下各自所认定的那个目标哦。我们往稍稍往前进一点点、嗯，嗯、那这个往前进一点点，其实常常要经过非常多困难的折冲跟彼此的沟通
0: ，就是在磨练出这协商的能力，可以这样讲吗？
1: 我还在磨我的耐心、哎，<笑>我觉得像柯总招，或者是像我们很多的前辈，他们的耐心真的很好，好呃、但是真的真的会呃学习到你要更。呃，怎么讲？更广泛，或者是更广纳不同的意见。再来的话、嗯，很多时候我们在外面看政策，我们会觉得说，你为什么不要怎么样的法就好了？<笑>好、啊，为什么要做这个政策？<笑>你为什么要这样？那他你真的进到进到这个体制里面，你就会发现说，有的时候现在看起来没有很好的政策，可能是在当时的状况之下能够做到最。最平衡的状态了、哦，或者是有些修法、嗯，可能你要先解决掉背后的另外几个法案或另外几个政策那边松绑了之后，这边才能够动。嗯哼、嗯，这一种复杂度真的是要进了体制之后，你才会知道
0: 。对，而且我自己的感觉是，嗯、其实真正摊开来一一看的话，其实又臭又长，都很无,無聊啊。越无聊的东西，<笑>大家越不会看。对。然后大家看是喜欢简单快、快、快速的，很多那种二元对立的冲突直接出来。对，因为你有冲突，当然我觉得对于团体来说
1: ，你出现冲突，你比较容易去有
0: 一个操作的空间，有空间操作不是对不是负面的，不是负面、哦就是、去运作运作的空间，或
1: 者是去、嗯、呃帮你自己的团体同问层这一边去说、嗯，我们真的尽了很大的力量。嗯嗯、但是，在中间做一个平衡跟折冲的人，就会看见说。有时候我们就问说，那你到底真的想要让这件事情成功吗、嗯
2: 哼哼？
1: 好，因为有的时候如果想要让自己的理想可以往前跨一点点的时候，嗯、可能各自都要有一点协调跟妥协、嗯，才有办法真正让想要达成的事情，慢慢的一步一步往目标去走。嗯
0: 在上一轮不是上一轮，就是这四年结束之后，算是卸甲归田。哦、但是呢，我也觉得可能我自己猜了，<笑>自己最近会不会觉得啊，就这一生我至少做过四四年，哦、然后也觉得相信你也一一定做到问问心无愧嘛。这样做完那个心情是怎样？就回到原本的在妇科的这个专业上面
1: 。老实说，是蛮开心，就松一口因为临床工作你再绕了一圈回来，发现临床工作还是有它的魅力。你本来就蛮，我本来就蛮喜欢、啊。然后其实。呃，当时老实说，因为我们民进党的部分区可以连任一次，好，也就是说本来预估可能会再连任哦,哦。那如果那样子、哦，大概就心里面知道说，我在政治圈连续工作了八年，临床大概很难回得去
0: ，很,很,、哦、很会很难回得去、啊我。我觉得
1: 有几个事情，第一个就是你跟专业之间还是会稍稍脱节一点点、嗯哼哼。第二个，以政治工作来讲，你这样想哦，我今天有个政党，我有一个。呃，相对不是太老的政治人物，在这个圈子做了八年、嗯，你觉得你会放他走吗？
0: 他、嗯、不要，就是等于是，<笑>那等于是这间公司的那个储备干部已经投了资源，像、啊、这样，对啊，送出去去念书对对，拿个博士，觉得回来要帮公司<笑>要签约的啊是啊，理论上来说
1: ，这个时候你真的说，我就八年做一做，我拍拍屁股走掉。我我自己那时候评估过，可能性没有那么高，除非我真的干得很烂、哦哦哦。那所以本来就是说做了一届之后没有连任，我其实有一点点松一口气说，说嗯，好，那这样子我这四年能够达成某一些我觉得很重要的事情，我觉得也够了。哦、那就回临床工作，那、呃、调整心态哦，就回到临床，那再把自己的后半辈子准备好。哦那时候是这个心
0: 情。那时候是这个心情。是啊
1: ，我我必须说，像我呃，就是离开呃政治工作那两年，我还有遇到很多政治圈的前辈，就说：“静、啊、怡，你真的不考虑选举吗、啊啊？”哦，如果你对政治有兴趣，如果你对于呃，就所谓政治地位上有点想法，你一定要靠选举，你才能够让人家承认说你在政治圈有一定的角色、嗯嗯。我说：“没有，没有，我真的没这个兴趣，不需要，没有关系。啊
2: ”啊、<笑>我当时都是这样说的
0: 。啊啊但是就怎么知道？对，怎么知道嘛、啊？在因
1: 为这件事情，我要痛恨国民党一辈子。啊、如果不是他们自己没事搞了这个罢免的话
0: ，你看<笑>在那个时候，那就是卸下立委身份之后，生活品质有大幅改、哦、改善吗？大
2: 幅改善，你就感
0: 觉我觉得这些是因为我自己这身边很多做政治工作的朋友，以前那么做政治工工作，虽然跟新闻他可能看到的但是一定是不一样，但是还是我自己都会觉得做这工作真的很辛苦。
1: 台湾的政治工作，还有我们之在民主过程中，像社工了，就
0: 就社工，社工也嗯
1: 有点类似，有点类似。就是说我以前，因为我以前是产科医师哦，产科医师三百六十五天二十四小时没有休息，随时 on call， 嗯，已经觉得说哦好惨哦，半夜三四点要起床去接生，嗯，后来政治工作之后发现，我做政治工作除了好，而且好一点的是半夜不用起床，比较不用，对
2: ，半夜不觉不需
1: 但是你的几乎白天睁开眼睛就进入政治工作，一直到你睡觉。大概持续都在工作，嗯嗯嗯。然后周末的行程更满嘛，那像区域委员，我知道区域委员的行程是比不分区更满、更多，然后更就是说，说实在的，很多呃区域的委员或者是呃议员、嗯，你跟他说这个周末没什么行程，他还会感到害怕，他心中会觉得说怎么会没有行程呢？难道大家不要我了吗？所以是真的，呃，那时候离开政治工作、嗯、回到医院。是相对重新调整，然后我必须说单纯非常的多，嗯
2: ，对，生活
0: 很单纯
1: 、啊，生活很单纯，而且因为我就是说也，呃，那那个时候刚好遇到疫情了，那所以还有一点媒体的一些工作在，嗯、所以说暂时没有开刀跟接生，嗯、那对我来说就很单纯，我就时间到去看门诊、嗯、哦，那定期的有些演讲或者是进修，所以我很单纯啊、嗯，早上坐公车去上班。看完门诊，可能上呃去上通告，然后回家就是我自己的时间，
0: 就你自己的时间
1: ，非常单纯啊。当然那时候还在写论文，所以晚上回家就开始熬夜写论文。
0: <笑>哦、那时候还有还在写论文。我
1: 二零二零年把我的博士论文就是完成了，对。哦哦，那哦是哦，还有在同时在做这件事。啊、我二零二零年其实也真的挺忙的，就是看门诊，然后上媒体，就是帮忙做一些疫情上的说明。啊啊啊同时完成我的第二本书，然后完成我的博士论文
0: 。第二本就那个《人间的，人间的女人》女人第二集，第二,第二集嘛。哎、欸，现在有第三集吗
1: ？理论上来说，我第三集已经在写了，也跟出版社都说好了。结果就是跑来选举啊，哈哈所以现在写不出第三本，写不出第三本。<笑>对，本来第三本我们要写写到中年女性的一些故事，嗯、现在。故事都在我脑袋，但是真的没有时间。还没还没时间写。对
0: 。好、啊，那总之关于静怡的近况嘛，就是从四年啊休息了两年多，然后现在又复复出到现在，差不多有个这样。因为刚刚提到《真正的女人》yeah. ，想就想直接是顺便问，因为我知道静怡是一直都很关心性别，嗯，呃，从不管是以前啊到现在都是很关心。在无论我相信，在医疗职场上或者在政治的场域里面，你是你是看到怎样的？不平等，因为我觉得我作为一个生理男性，对异异男呐、啊，<笑>是我自己当然我自己觉得我自己自认就相对，但是我不会说让我觉得我应该还算是有一点其实每次，但是我觉得我不是，毕竟不是当事的，就都还是很难去真正的感同身受，嗯、只能靠想象的。对、嗯，那我相信，就我自己所看到的，第二个是在政治工作里面的女性是相对，我觉得蛮辛苦的吧
2: 。然后在医疗上可能更也有嘛。嗯其
1: 实，当然，我觉得现在相对进步非常多哦。就是我说里面大概讲到，我当年轻年轻开始当医生的时候，我必须要让我自己看起来很老
2: ，嗯、不然
1: 的话，人家看到一个相对年轻的女生，她就不会信任你，因为他光看到医生是女生，她就觉得怀疑了。以前，嗯，我的就是我刚开始当医生那个年代，可是你那个时候就是妇科，<笑>没有呃，我们会先经过实习啊，那时候不,、哦、不有两年的实习的部分科训练的时候，对对啊、呃。那时候就会遭遇到很多，尤其是外科体系或者是内科体系、啊，他看到你是女生，他就直觉觉得哦，这个不是医生，
0: 这不是对，太坏了吧？那个时候真的是这样，那个、所以那个就是社会
1: 在进步。啊、像现在、啊，尤其现在，我们有很多呃女性的医师的身份或者是形象了、啊，所以大家比较不会怀疑说女生可以当医生吧、啊啊啊？可是真的以前会有这个现象，以前会有、这个，这是在临床工作会遇到的。呃，政治工作，我自己觉得台湾也是这几年的进步了、嗯，就是说以前对于女性参与政治。多数是负面的想法比较多。你看，比较早以前的女性政治人物，通常都是
0: 大、啊、夫出征对对对，带夫,<笑>夫出征，然
1: 夫出征。哦，即使到对对对，或者是像之前<笑>呃韩国的那个女总统朴槿惠，她其实也是因为爸爸是以前的总统，啊、哦，然后在政治上面有一些呃，就是说后来的伤害，所以她后来换她当总统这样子、啊啊。但是这几年我自己观察，女性政治人物比较麻烦的就是，你还是会被问。对你的私生活很多考虑啦，比方说为什么结婚，为什么不结婚，为什么生小孩，为什么不生小孩，嗯、这件事情真的我觉得还存在。可是我的观察认为说，台湾在这几年，尤其太阳花学运之后，呃，很多的民众对于政治的厌倦，他觉得老政治他们很厌倦、嗯，所以相对年轻，然后女性第一次参政的政治工作者，我认为反而会受到比较多的期待，或者是在选票上面能够得到一些肯定。嗯、所以我觉得正在转型、呃，所以很多人问我说，嗯，女性政治人物会不会感受到呃威胁，或者是说嗯、呃、歧视？我我自己觉得，除了对于私领域的探究，女性跟男性这边受到不公平对待之外，其实政治工作跟这个医疗工作有一个部分很类似，嗯、就是你的能力其实决定很大的影响、嗯哼哼，也就是说，女性政治工作者，如果你有能力获得足够的选票被支持。我想这个是毋庸置疑，不会有人因为你是女生， okay. 即使你有机会拿到很多选票，我也不想提名你。嗯哼,哼。哦，但是它背后还有一个困境，就在于说女性政治人物能不能获得自己伴侣跟家庭的支持，或者是伴侣跟家庭能不能愿意把除了就是说时间啊、照顾、照顾的这个分工啊，还有就是在经济上面给予以一些支持。嗯哼,哼。哦，就假设今天他是在家族中。会不会女性呃被支持出来参选的这个几率比较低？大概这样。但在制度上面来说，嗯、尤其我们后来有一些保障制度，或者是呃，这个像不分区有那个男女的保障嘛。嗯嗯。区域的这个议员哦、呃，有一定席次的话，他也有一个叫做保保障名额。对，我我认为他还是有一定程度的帮助。对
0: ，因为自己感受到的就是在。反正就是节目啊，都，其、嗯、实我这节目上其实都随便讲，想到什么就就没有问题啊
1: ，没有问题啊。
0: 就是前以前曾经交往过，就你也也认识啊，就是就雨宇珍嘛，啊、嗯，就是那时候我记得很久和他聊，虽然我那已经分分手分蛮久了啦。谁跟谁分手？我跟宇珍啊，我跟宇珍以前交往过，你不知道？哎、欸，我不知道。好<笑>、啊，没关系，那你现现在知道？交往大概我現在知道，交往快三三年，大概从二零一。20, 一七年初
1: ，OK， 这样三
0: 年到二零一九，在二零二零年大选前的那时候分了 ，OK， 对。可是我们就有在聊，因为我跟他都是在当时在做政治工作，他现在也还在竞选、嗯，还在选啊，这都已经知道是是。那然后只是有聊到，就测试试一下，就是他就我们都有聊，想象。好像我记得是分手后，忘记也真的忘记了，就是觉得他也讲忘记了，<笑>不是不是忘记，不是忘记，他就是说是有聊过，就是、嗯、我自己会觉得。他也好像也有一点这样的感受，嗯、就这都是我主观的。如果有类似于这样的朋友，就听到就算了。o、okay. 那就是我自己印象中就呃，他也认为说呃，感觉他自己这样下去，他因为他毕竟很想走这条路，对。但他不是说不想要步入家,家庭，他、就是他更想走这条路，他就觉得这是二择一的事，他自己有感受到是是这样子，然后自己在想象。再想一下，我当时认识的这些圈子内的人，好像以女性出来很多，但是还没有家庭的比例会比较高。对，那反而比较多是男性从政者参政者的有家庭的比例就不跟女性好像不就一个感感觉上的差异，要觉得哇，今天如果一个女性要出来选，她好像要步入同时兼顾好家庭，其实是相对困难的。
1: 其实我觉得,我覺得这就是我刚刚在说。呃，政党的支持，因为他是选票取向，这个比较简单处理。所谓伴侣跟家庭的支持，会是非常大的。你你看哦、嗯，我们真的是你刚刚讲到重点哦，在我们现在台湾的政治圈里面，单身男性真的很少哎，可是单身女性真的相对比较多、哦。对啊，我自己
0: 想一轮也是这样
1: 哦。那为什么？就是说是你你会觉得在传统的汉人的社会文化里面，女性要跟她的家族或者是家人。甚至伴侣去解释，我要去当一个公众人物，然后我要去参与政治，请你支持我。对，所要花的精神跟力气，好像会远远比男性跟他的伴侣说：“哦，我要去从政了。”嗯，我觉得真的有差。嗯哼哼，那那这个东西其实就不是生理的差异，而是社会文化对于男性跟女性参与公众事务，你是支持还是？给很多的疑问，所以你看嘛，到现在其实不要讲我了啦，连蔡总统在上一次参选，刚开始是个政呃总统候选人的时候，他去受媒体专访，媒体都会问他说：“你真的没有想进入家庭吗？你那时候都没有想要生小孩吗？你的人生没有孩子不会觉得很遗憾吗？”我们不会用这些问题去问一个男性的从政者，因为我们都假设他很顺理成章的就会有一个无怨无悔的女人支持他。嗯哼哼，其实我觉得这件事情对男性真的对异性恋男性真的是很歧视、欸。我们都假设男性不会无怨无悔的支持他的女性伴侣
2: 。好
1: ，那这到底是谁的错？
0: <笑>这是社会的
1: 。是啊，这到底是所以各位异性恋男性，你们真的那么没有办法无怨无悔的去支持一个你的女性伴侣参与公众事务吗
0: ？对啊，我自己的期待啊，嗯，就是，而是会觉得，我觉得这跟我当时会想离开，但是我想要有品质的。两个人的
2: 生活、嗯
1: ，生活,
0: 生活对会有这样子的需求了，但是对这些都还是会在意，嗯、但我觉得这块的需求也是多的
1: ，就是自都有自己的感受的，所以我也我也我就一直觉得说，如果我们呃在女性参政跟。呃，家庭或者是女性的事业跟家庭之间，她必须二择一、嗯。那就是我们这个社会对于男性，呃，在家庭照顾跟育儿的这个责任上面，或者是角色上面，我们还把它认为是，你只是当你老婆不能顾家的时候，你出来，你需
0: 要出来，对，對
1: 這,这个这个逻辑就错误嘛、啊，对不对？對理论上来说，应该你是分工，啊、那两个来讨论说、啊，我为了你。呃，我为了我们共同的这个目标，啊、我们要如何一起来协商嘛？嗯、哼哼我我自己真的认为，很多时候就是对于育呃育儿啦、家庭照护啦，还有人生价值观选择的部分，我们其实那个那个真正的性别平等跟弹性没有出来
2: 、嗯哼哼。我举
1: 一个有趣的例子哦，我在上一届不分区的时候、啊，我记得是第一年，呃，母亲节吧？母亲节不是你知道？立法院都是这样嘛，母亲节就会有委员们开记者会啊、嗯哼哼，然后检讨这个政府这一年的育儿政策好不好啊，好对不对？哈，一定会这样，这是例行一定会有的事情。我印象很深，那一次我也被团体邀请去，当然大家都在说啊，怎么样育儿政策可以更好。对，那张照片我每次演讲他拿来用
2: 。好
1: ，呃，一样是妇女团体，他们在谈生育环境，在谈这个育儿环境，然后希望政府怎么样改。嗯，然他们就邀了很多的委员嘛。对。一排坐过去，全部都是女性委员。啊、也就是说，我我个人认为，如果妇女团体邀请男性委员参与，呃，谈育儿友善政策，通常男性委员会参加、嗯。而且他参加还会得到很大的肯定，就是哇，男委员来注意到我们育儿了。对。對可，所以我，我我认为那一次团体应该没有邀请男性委员。啊这就是我想要提供大家思考，是说，假设今天我们在倡议性别平等的团体或者是议题的过程中，你今天谈育儿议题，我想到的都是把一堆女人、女性委员邀来，我都没有想到男性委员跟女性委员在这个议题上应该各半。那可见我们对于育儿这件事情的偏见跟呃既定印象有多强烈。
0: 嗯，相当就是，这是女人的事对不对
1: ？就是哦，这就是女人的事，所以我把女委员邀来，就好像我今天假设我在谈男厕如何友善，嗯、就我找来。我这个议题我找来全部都是男性，可能合理嘛？因为那只会你们用得到嘛。可是我今天谈一个育儿议题，我邀来的全部都是女性委员，可见我们在整个氛围假设里面，就是这件事情就是女人的困境啦，就是女人的问题啦
2: 。嗯、哼哼
1: 其实我我我想要拿这个来提醒跟检讨，就是我们自己在做性别议题，在做性别政策或相对政策里面。嗯你一定要打掉那个社会偏见已经给我们的东西，我们再加强一次。嗯嗯嗯，哦，所以你刚刚提到，我觉得很好啊。今天一对同样都是对政治有兴趣的伴侣，嗯、你在面对说未来我们两个如果两个都可以做政治工作，那这时候如何平衡家庭中的角色，或甚至平衡育儿角色？对不对？好，育儿计划在你们人生中可有这个计划吗、嗯嗯？那如果两个里面最终认为我们只能选一个去参与政治工作，啊、那这时候在平衡育儿、家庭照护的时候，是不是可以持平的、不受社会文化偏见的去推动这件事情？我觉得蛮有趣的。嗯
0: 哼，我自己也是在看，最近在看呃类似的书了，反正就是他在讲那个。欸是德国的两个哲学家跟心理学家，他们是夫夫妻啊，一个哲学家和社会学学家， uh. 反正他们写他书名叫什么？爱情的正常性混混乱吧。他其实用了很多统计数据来讲，德国是欧陆的，呃，总之就是在讲现代人，嗯、
2: uh. ，
0: 其实在整个资本社会底下去，即谈一场感情，就是爱情变得是一个，就是充满各种。混乱的，但因为我后来会<笑>我会看很多这种书，是因为我会发现我我的我就一直都有谈感情的需需求非常的高，但是因为在感情就是失败、挫折跟这样，所看所以说一定要找到就是到底有没有我是错装，是我的问题，这个世界出问题，还是我们都有问题呢？然会一直<笑>一直看这些书，那前面讲到就有很多在这些性别的统计数据啊，可是总之那些看一看就会觉得哇，就越来越害怕，觉得是不是能就。对这些东西越来越没有信,信心，嗯，这样子总呃，我现在突然又要,要回想起来，主要就会是落在他统计整个在什么工业革命之后，或者在一种一九八几年之后的,的家庭的角色，就性别角角色，然后他有的论述是真的有点忘了，他就是用说现在的人的分工的制度，在资本主义底下的分工制度，其实本身就是跟一个呃家庭的经营是一定会有有所冲突的，因为我会想到这点是说。再再讲到育儿，因为目前啊社会主呃主流都会想说，很快讲到育儿的形象都是女女性，啊、呃、当然有乳房女女女性这样子、哦、育儿好，然后男性的角角色，但变成是呃你要怎样去平衡一个人他在实现他自己的个人的生命的城市的时候，但有育儿这件事，这个角度好像有时候大家会谈把话变把育儿谈成是一种负担，把家事是谈成一种负负担，我自己觉得。也很常在这样的论述里面感受到，呃，其实有蛮多已经先背后的意思，其实会把这些当作是负负担
1: 。这就是我们现在的很多人在谈少子女化的议题的时候，他好像会很直觉的觉得说，哦，其实都是钱。我我我常常强调说，没有错，经济会决定你要不要育儿，但是那绝对不是唯一，因为、嗯。你刚刚所提到那个负担，绝对不会只是金钱上。现在在育儿，绝对不是把孩子养饱而已，他还牵涉到我要如何教育他的人格，我们要如何平衡这个对于孩子的教育的思考。然后在育儿的过程中，到底这个育儿的角色带陪着孩子的活动是，呃，放弃了我原来喜欢的活动去担任育儿角色，还是其实育儿的过程中就是我原来的休闲生活？嗯,嗯，他其实有这么强烈的负担、哦、的复杂度，所以年轻人，当我们已经就是说以前的人是没有什么自我这件事情，以前的人他很小的时候是孩子嘛，孩子稍微长到一定程度有够大了，你就开始进入婚姻家庭，因为你要承担社会要求你的繁衍的责任
2: 。对对。那
1: 因为你要繁衍，所以你必须要有经济活动来。呃，维持你的繁衍这个任务，嗯、但现在我们不是这样看了。现在你的孩子，你一个年轻人，我们养成他的独立人格之后，他可能到三十岁，都还在完整自己的独立人格。就这個
2: <笑>對,對,对对，好
1: ，我就觉得对呀、啊，没有错，我们都是啊。我到、哦、我到快五十岁，我还是觉得我自己的个人个人生涯很重要啊嗯。嗯，这时候你的育儿这个事情就会变成是你要权衡说，那我要花多少时间在陪伴这个所谓的孩子，跟多少时间我想保留有我自己的人生。对，所以这个是一个新的时代，对于育儿跟个人满足跟个人呃自我实现，你会出现到冲突。你你去想说为什么以前不会？不是因为以前钱赚的比较多，是因为以前我就算赚很少钱，我也我也不需要去平衡我的个人满足，我我根本就没有个人满足这件事情
2: 。嗯嗯,嗯，
1: 我认为啦，哈。那而且你刚刚讲到工业革命之后，有一件事情有点有趣，就是说我们在农耕时期，你的生理差别真的会决定你的经济权利啊？对啊，对不对、嗯？因为男人有办法去去耕田，女人比较困难嘛。在那个年代，嗯嗯、但是理论上工业。革命之后，用机械去取代了，呃，人类的体力劳动到了一个程度，像现在是更科技时代的时候，嗯、正常来说，男女平等的几率应该是变高的、嗯嗯，对不对？因为一样都是用数据，一样都是用电脑，一样都是在那边打字、嗯，男性跟女性的生理差异理论上就变少、嗯嗯、那他应该更有机会进入到平等，所以这个时候，我们去思考说，那为什么还在不平等的时候，也就会发现原来问题出在，比方说育儿的支持、育儿的角色，或者是我们对于男性跟女性的特定性别的假设了嘛。嗯嗯嗯
0: ，对啊，对啊。所以那个就是那本书，中，他在尝试论论证一件事情、啊，就是他这个混乱是就是、正常性的混混乱、嗯，爱情正常性的混混乱，正常性的混乱。就是说这必然，他说这样的系统是在结构底下，他是毕竟是社会学家嘛，然后就说他就要论证这个社会结构必然导致这样的。混乱，我自己有在想，呃，在前些政治，其实在我是二十八岁说离开政治工作，那时候我一直想，生命的意义到底是,是什么，在在想
1: 。<笑>你受到那么大的伤害吗？<笑>呃，不是，我发现
0: 就是伤害，我觉得啊，些都会有一些，所以现在会伤害，或许也不用这角度看，但是我相信一定会有一些痕迹，真的很。痕迹啊，对对，一定是很是痕迹的颜色还蛮重的，<笑><笑>颜色还蛮重的这样子。好，那总之就是在想生命的意义，然后在想，因为我觉得会去想说，育友会，我刚刚讲的负担者是说，哦，那就是一个我要为他者，假如设小孩是一个他者嘛，对我是一男，那、啊、也一女，我未来太太也是他者，我为了愿意这个他者，我的父母就一般传统家庭所带被。所隐含的责任，对你的父母要孝顺，对小孩关爱，对太太要爱爱爱老婆，爱爱这个家，都是他他者,他者。但我的教育会说，这现在的社会告诉很多，或者我自己接触到的朋友，吸引我的这些特质，都是他们在追寻往内自己探索。那我是谁？我的生命是什么？所以我一直想着，生命的意义到底是什么？那可是我前些日看到又有一篇文章，其实对我来讲。冲击蛮大的，他就是在讲，呃，他有一个人去那个徒步看那个天天葬啊、哦，是他应该是我看上下文看起来那篇文蛮长的，他看起来应该是他本身是有在修修行的，对，但他就总之他就去，他就他角色看起来描述，我猜他应该是呃五十几岁的妇女，有一个老老公这样子，嗯，然后他就是自己跑去看天葬，他看天葬说给他带蛮大冲击的，就是。他说那些天葬天葬师车尸体是一大大体啊，一车一车运运上来，然后大就没穿服，就是直接叠。对，他说就像深牲畜一样。对，然后有些没衣服，可能身上還是有些有人留了一些什么首饰之类的，但总之就是大部分都是一丝不不挂的，黄肥厌厌瘦，也有正常老化死亡的，嗯、然后也有呃年年轻的意外死亡的，种，总之就这样子。然后上来之后。就是直接这样子在处处理嘛，剥皮剁剁骨，把那个骨打打碎，然后现场的味道都很重，他就很靠近看很靠近闻，然后看到各种组织，对这样子，然后人人体就是大体的这样子，然后他自己看一看，就感受到蛮深的那种无意义感，然后他在、嗯、他在想起他的师傅跟他说，就是他过去他修行过程中，师傅一直告就是刚刚跟他讲说什么，你要放下人生的执执念、嗯，那时候我看一看就觉得。对，就是我有过去有这么多痛，苦，其实也都是一种，就是一直会想要赋予义，可是后来发现，其实没有赋予义，人生这样过，好像也就我会发现越来越无所谓。这这无所谓，我是在想，好像也不是虚无、嗯，就是一种有很好，但没有，其实也不会怎么样的那种。
1: 看透了某些事情啊
0: 。对我这反而这两年给我的感受比较多，会是。这样子，所以我不知道，就我觉得我都还在一个人格的還在,还在思考的阶段、嗯，但我,我自己现在开始隐含到，就感觉人生可能有一天会走进宗教的感觉，
2: 嗯，
0: 感觉啊，我在猜啦，就是一种、嗯、呃，我自己都很比较早以前就有一种，呃，不然参参与政治工作，一定会有很多，我相信那个静应该很很明白，就是会有很强烈的希望，这个国家这个社会，我觉得我有想要它会长成什么，这这个某条政策或是这个这个城城市。对,对,对，这城市要长作怎样是高雄的，就是会我看了历史嘛，像高雄这边可以变得怎样，对，然后会有带入很多情绪，那时候晚上很容易哭啊，就是看这些影片，香港那个时候，嗯，反冲冲的时候，做政治慢
1: 慢你要有柔软的心
0: ，对对对，你要柔软
1: 的 sensitive，、啊、你要那个敏锐度，你要那个触手，对对,对对，但是当你的触手非常的多且非常柔软的时候，你也会有非常多的疤痕，嗯哼。
0: 对啊，对，我知道就是<笑>就是这样子。然后，对，花了一段时间在思考生命到底是什么了、嗯。就是生命就是到一，然后就从一个想要赋予生命到一个赋予一就找不到一，好像也人生不一定要成一件大。我自己现在有一种这样的，就是成大事与否是这样，好像有很好啊，没有也不会这样，就是一种、嗯、我不知道，就我还说不，你现在,、這個
2: 、你現
1: 在还在一个释然的状，还没有完全释然，但是你又觉得。好像也就这样我，我自己觉得啦，我自己医疗工作或政治工作、啊，我常常都认为说，我比较把自己当成是一个老天爷的工具，哈、啊，就是说，呃，我相信，比方说我对台湾，我相信我们冥冥之中，这个是一个充满良善的地方，虽然过去很苦难，但是他最终会往更好的方向走，那我们都只是那个往更好的方向走的过程中，啊、那个。轻轻推一下下，就是或你可能推得很辛苦，你只是让他往前进了一点点，但是那个过程你在那当下你没有办法知道自己做这件事情到底意义是什么啊好好，我就没有办法真的让他那个我的理理理念或理想完全到达呀。可是你毕竟你你就知道说，即使地球的运转，你不会因为你往前走三步，这个地球的运转就变得比较快。
2: 嗯哼
1: ，但是你往前走三步那件事情是。确实存在的，嗯
2: 嗯，哼
1: ，我我比较会倾向是这样看的，
2: 嗯哼
1: ，对，
0: 我自己是因为感到<笑>、呃、我们今天
1: 谈的好玄学，对，因为我
0: 觉得这个其实蛮重要，就是我觉得每个人都对都有可能都会经历，我不知道啦，但是我自己知道我这次岁数，我现以前想象三十岁的人会觉得，嗯，三十岁应该是一个各种都会进入到很很完整的状态，结果就现在还是在各各种在想的，但我觉得我自己不会认为是一种虚伪，是说。把自己放在一个以前会觉得想要做一点大、嗯、大事情，想要留一点些什么。我现在站
1: 在他者看自己
0: ，对，然后会觉得至少我回顾我的人生，我觉得我现在挂掉，就啊，我觉得人生也过得蛮蛮有趣的，一定是问心无愧了、啊。但我自己也对有对政治工作也是有很多的呃想象，到现在其实是有了、嗯。是我说不，对啊，不是说那种第一线去参政或是做幕僚，在做做政治工作这样子，但呃，不管是说。我我我们会怎么会有这样的节目，会去谈这种跟性别这种社会上的？我都是我觉得是希望让这社会可以更，我会想要不会要说好这个字，不要说让社会， yeah, 我不喜欢说好对，对我说让社会变得，我觉得再轻松一点吧，嗯、让人再更秋一点。就是今天很多事情，就是<笑>今天我觉得台湾是我们都在讲，做这个都讲见面三分情的，嗯。然后你就其实以前的立场不一样，但是你后来见过他本人讲过之后，发现哦，其实对方也也没有原本想象
1: 那么坏、嗯。其实不会有谁是绝对的恶啊，对你没有谁是绝对的恶，对，甚至很多人他是站在一个，他好像他只是在他的角色觉得我这是我这样是对的呀。
2: 对
0: 对对，所以我想说，我希望这个世界上可以大家在。<笑>就一点吧，然后就一点就要建建立在我们<笑>就会去看看不同的
1: 人嘛。其实也就像我们所说的，我们在建立社，嗯、我们在做政治工作里面，不是要让我我比较倾向认为说，我们在这个过程中不是要让它成为一定要是什么样子，但是我们很确定一件事情，嗯、你更对于每一种不同价值更多元跟尊重的过程中，应该会让比较多人觉得比较舒服一点
0: 。对对，就是感受舒服，然后因为我,我在离开一阵、喔、然后。你书上打开的時候说，看到别人在吵，说哇，连这个要吵，好，我就好烦。<笑>就是我觉得其实有些东西也没什么好好吵。然后，以前很多人就是就是要吵，但我知道，哎，就是吵吵闹闹的的过程。那我说，希望讲，你就算要吵，也要吵的有往好地方去吵啊，那是更有效率的吵啊。嗯、但是说，吵越吵越越歪，然后话就真的会越来越越烦。总之，现在就是进入一个呃，我不知道未来人生还有没有机会再去用自己的角色去做一点，我自己觉得啊，蛮蛮有趣蛮好玩的事。嗯嗯但至少这是我近近况，保守会突然就切到<笑>切到这个地地方啊！从一路、啊、刚刚讲到说从呃政治中的性
1: 别,性别，对啊，其实政治中的性别，我自己真的觉得说，这你刚刚举的那个你自己自身的例子很有趣，哦、就是呃，在这这个过程里面有我们有没有可能走到年轻一代对于政治？因为我们现在包括你这个年纪的人。嗯，差不多你们都是在更性别友善、尊重的教育之下长大的
2: 。对对
1: ，所以我常常在看，就是说，如果我们到了现在，这一些各位在性别友善跟尊重的教育之中长大的人，还陷入就是阿咒阿骂那个年代，他们对于性别的刻板印象，那真的是太辛苦了。嗯，那倒是我要另外岔开来讲，就我自己其实我呃，我说两本书之外，我自己在静文学，我有一个 podcast。也是真性的女人、哦好好，对，静好听好。那么静好听里头，我们有其中有上呃、啊、第二季的时候，我找了一些男性来跟我们对谈嗯。嗯，所以我觉得你刚刚的观察很有趣，就是说，呃，现代男性也很困扰，很困，他不知道怎么办，因为以前的男子气概或以前男性的价值，哦，能养家啊，能撑起一个家庭中的重要经济支柱啊，哦、很有力气、哦，可以做某些女人做不到的事啊。你会发现，新的社会跟经济走到一个程度，这些你男性过去传统所说的价值，通统都不见了
2: 。就有
0: 点会不知所措
1: ，对，会不知所措、哦，然后又不知道怎么办，怎么定义我自己？我觉得你刚刚所聊到，有点类似这个状况，就是当女性不断的在性别平等的路上去说，嗯、我这件事情我也可以做，而且我证明给你看，我做到了，嗯、我证明给你看，我做可以跟男性就是说一样哦，不分性别，我们都可以在这件事情做得很好的时候，嗯、男性在其中的焦虑度是很高的。嗯、这个焦虑度包含说，他要如何平衡自己跟传统社会文化里面跟你说的，你是一个男生，所以你要这样。嗯、可是，在受的教育跟社会氛围里面，男性又开始疑惑说：“可是我以前告诉我的男子气概跟男性价值，好像现在大家都不认为那是一个重要的价值。嗯嗯”其实我觉得男性在这个过程中也是困惑的。那男性政治人物现在还有一些所谓男性政治人物的性别，我们讲性别红利啦。嗯嗯嗯、哦，比方说。呃，他比较不用再去跟人家说服为什么要从政，或不用去想办法找到一个愿意支持自己在政治工作上的女性。嗯、但是我也觉得，像相对像你这样子，相对年轻的男性，在政治工作或相对公众事务上，也在重新思考：说我跟我的伴侣之间如何彼此平衡出呃新的性别分工，或者是新的社会社会呃文化里面不同性别的人怎么样找到自己认为这个比较舒服的一个角色。
0: 对哦，我觉得这整个就是要讲到政治工作这块，我一直到现在都是觉得啊，就是还是很难。就是一定要有一方，就是两个人出去又要有小要家庭的话，就是总是要有人来育儿这件事。嗯、假设双方都想要有小孩的话，一定要有人来育儿。那假设不是给爸妈，或者不是那些的话，就也就还是会有一方是要变成。是要算是副，就是 backup 的那种角、嗯、up, 角色對，对。但是关于这一题，我自己会有会有蛮多，因为我其实花蛮多时间在思考。我作为一个生理，我是异男，嗯，然后也想了蛮多，就你刚刚讲到那个主题，所以我跟我身边朋友也会聊到这方面。就讲个很快速的结论，这这好像跟也是跟来宾有分享过。总之就是，我如果用传统的性别来来讲，就是很主流的话，对我可以某些特质上，我其实是很女女性的，就是。
1: 嗯你是比较敏感的，我
0: 对我很敏感。我想好多，就是我碰到一个想很多的女生，<笑>然后她跟我说她想很多，然后后来发现，看，原来我想的比较还多。<笑>然后我这件事情是在今年才发现，原来我是个想很多的人，我以前都不知道我想很多，其、嗯、实、就是、我会很快就是掉入一个里面，然后就一直想，然后就想说她是不是这样，她是不是这样，哦，发现哦，原来是这样子，我以前其实都不知道。其实这
1: 很合理啊，你是一个想很多的人，所以你会走进政治，可是你在政治中、啊，你就会开始越来越出现自己的矛盾，啊、因为你会一直觉得。可是，我我们这个理念是对的吗？我们这样想是对的吗
0: ？对，我有很多问自己的时候。对对对，對我觉得这是好的
1: 。我我认为做政治工作的人，嗯嗯其实要不断的回来问自己。哦，对啊，对，我我自己也认为这样很重很重要了。但、嗯
0: 、但。对啊，总之就是，先就是我也是卸家鬼，也没也没算有批过奖。哎，算啦，也算有。有啦有啦,啦，你有去
1: 选选金门呢？对啦，欸、對
0: 啦<笑><笑>当然是那是那个任务型参参选啊。最难真选是在选高高雄啊。对啊，真啊。然啊，弄韩国，呃，韩跟韩国在对打的那个對那个时候是啊,是啊對，我们把那个做再再再拉回来。我第一次我一直没有办法我抛进，就很想聊到聊这些，因为是觉得。呃，因虽然我们跟你直接对话，因为你也忙嘛，然后多少时间没有、嗯，但是我因为我都有你的脸书，大家都是好朋友，叫小张啊，对，你看过我的
1: 小张，从侧面看各种样乐色语言这样，对
0: ，看的你之前<笑>你整件女女人，我没有这么看到，有有看过一些，嗯、然后觉得应该觉感受上会觉得，其实适合我，我会喜欢的人这样子，嗯、所以一直。今天就很容易、哦。所以现
1: 在,在跟我告白吗？不是，我喜欢就是
0: 欣<笑>就欣赏啊，就是我就喜欢跟这种人相处、嗯、聊天是,是，嗯，反正你应该也很快知道哦，我我我会怎么会这样想是,是能够被理理解的嘛，嗯。然后说这样，我、就是、说还是要把，就是因为这样所以很容易岔题，所以我现在要把那个题目再拉回来，帮帮节目做个收尾，这样子，<笑>对吧、啊？就讲到刚刚讲整间呃女人、嗯，然后在那个呃静好听的那个 parkes 里里面。那、呃、是当时为什么会想要学？因为进行是妇科嘛，对，专业是妇。科。其
1: 实我是产科，我妇科跟产科不一样，不一样。我们都受训练，妇科跟产科的训练都做、啊啊。那理论上我是学遗传咨询哦，那遗传咨询当然就是主要是针对已经。怀孕或准备怀孕的部分，呃，去做一些可能遗传学上的研究跟咨、啊、跟咨询、哦，但是因为我毕竟就是说，还有一块比较少人做的是所谓的青春期女性
0: ，青春期女性
1: ，啊、青春期女性，事实上一部分是发育，一部分就是我们比较常听说的，比方说非预期怀孕啊、未成年生育这一题，嗯嗯、那这些比较少人做，所以我虽然。主要是做产科咨询，那产科咨询你就会遇到所谓高高危险怀孕，所以这两块应该是我的主要的业务。嗯、哼哼但是我从我开始当主治医师，我就跟嘉一科合作，所以我手头上还有另外一块是比较少人愿意碰，就是呃非常年轻，可能有怀孕或者是考虑怀孕，甚至有呃生育困境的这些年轻的女孩子。那这块当然就非常的妇科了
0: 、嗯。哦，非常的妇科。对呀、啊，对呀、啊哦啊。对，那当时呃是。为什么会想要开始写《枕间的女人》这系列？其实刚开始刚开始有当做系列嘛，刚、嗯、开就先出第一本。
1: 对啊，就不小心第一本写到一半的时候，发现故事太多，所以才写了两本。<笑>那时候会，其实因为那时候已经进政治圈了，但是在临床工作的时候，我们有非常多的，故事或者是非常多的呃这些经验，是你知道，就像你曾经当过政治工作者，你还是回头会想，我那时候如果怎么做，会不会？更好，或我那时候为什么做这个决定？啊嗯、其实你知道，多数的医生也是一样，多数医生在你这个个案照顾完之后，你都会想说，我那时候如果帮他试另外一个治疗，会不会怎么样？或那时候我如果答应他不要怎么样，嗯、会不会怎么样？哦，那即使像我自己，我其实过了非常久，我还是会思考说。以我那个时候照顾病人的经验跟能力，如果到现在我这个年龄跟资历，我会不会给他不一样的建议？
2: 嗯，嗯哦、这
1: 就是我们会不断去思考。那么我有很多很特殊的个案，那这些特殊的个案，当然我必须承认，有些是因为很夸张，然后你就会觉得啊，怎么这么夸张？那有些就是你还真的还到现在还想不出来为什么会有这种事情，或呃，因为我们做性别议题，所以有一些你会觉得说，这个个案如果不是社会文化。所给他的框架，他其实不用活那么痛苦。嗯哼。所以后来会有一些故事，你会想把那个故事来跟大家讲出来說，说、嗯，呃，其实我们可能有一些女性的困境是社会文化所造成的。嗯。我们有没有可能在改变这个呃社会文化的、呃、特定印象的时候，让更多未来的女性不要受到这样子的痛苦或者是呃矛盾？嗯。我、哦、当然就这些心情，所以。呃，跟一些朋友聊，那我想，当然这几年大家像我们很多开始，大家对职人剧很有兴趣
2: 啊，职、哦呃、人剧哈啊，或者是
1: 很多人会对于我们的工作呵呵呵，呃，觉得说，哎、欸，那你以前到底都在做哪样的 case， 哪样的工作？嗯、哼哼所以，呃，后来就呃，经文学有兴趣，他说你你要不要把这些故事都写下来？哦、嗯呃，那所以，因为你知道，多数那些故事在我的脑海里面几乎都还记得，甚至你知道我有的病人的名字、
2: 嗯
1: 、长相。我都还记得，
2: 嗯哼，所
1: 以其实那时候要把这个故事呃做一些论述，或者是把它记录下来，把故事说给大家听，呃，就就变成一个当时觉得说可以把这些故事写一写
0: 。哦，对啊，就是如果那听众朋友有兴趣的话，呃，其实文字其实读起来蛮就平平易近人，其实多速度是蛮蛮快的。认识我的人說，然后故事一篇一篇看，对、嗯，一
1: 个一个故事。认识我的时候可以感受到那个医生在生气的语气。对，觉、就、得、是、
0: 一篇一篇看其实蛮蛮蛮短的哦。就是一个别嘛，因为是因为是故故事集这样子嘛，这样子的风格，然后也出到第二本了。然后像静好听起来也也不错、嗯，就是听起来也蛮，就是总是大家、啊、不会太
1: 严肃嘛。我自己都觉得静好听有点我。我我没有
0: 到全部都听了，就有听过你的一集几集,集，然后觉得哦、啊，就反正就当作家做吧。开车的时候就放了、哦那真的，那感觉就感谢感谢谢谢、啊。反正呃，大家是蛮值得。我自己听过、啊，我是看我是看过那个一点那个整间的女人，嗯。而且是读,讀起来是蛮好读易懂，而且每篇都蛮有趣的。谢谢。对，就就当做听别人的故事，是这就是故事，没有说没有说你要在这边或者什么事，直接就看到哦，原来有，原来有，原来这个世界這在这个叫在这个角色或是在镜怡上有，他看到透过他眼睛能够看到这样的事，或者是
1: 对于异性恋男性来说，嗯、你可能有机会知道说、嗯、啊，原来这样的事情在女生是很严重的，对，对
0: 对就没没想象过，啊、是、嗯就是跟他说哦哈，原来有这种事啊，哎、欸、对，對沒有这种事，对，<笑>對然后增广见而且这就是看故事，就跟你在说上网、啊、都看那种低卡的说 PPT， 看到一篇文章，看完说哇，这篇真精精彩，会有这样的感觉，所以是很轻<笑>很轻松的，而且看完之后也会获得一些东西，真的是推推荐给大家。好、啊，我们今天节目就到这边。其实有很多非常想跟静静聊的，但是<笑>对我们今天节目时间只能到这边、嗯。我们今天真的非常感谢静怡、啊、在百忙之中来到我们的节目现场
1: 非、啊、常、啊、谢谢，有机会再聊。
0: 对对,對，然后呃也祝预祝啊，就是在接下来的，但这份工作很很辛苦，也希望就是。平安顺顺心，谢
1: 谢大家。平安顺
0: 平安顺心比较重要，<笑>對對對大家一起努力好、哦，一起努力。OK， 好，今天感谢大家，我们节目就到这边，大家拜拜。谢谢
1: ，拜拜。拜拜拜拜